0: 今年毕业生找工作难不难？道歉朝为何盯上了道士下山？未来哪些奇怪的食物会成为咱的盘中餐？更多精彩，就在本期《杂志天下》。观众朋友，大家好，欢迎收看《杂志天下》，我是廖杰，和你一起来关注正在流行的话题。节目开始，《杂志》封面最新一期的《小康》，这个封面话题是毕业季啊，又是一年毕业季。摆在眼前最大的事呢，那就是赶招聘会，找工作呀，是这个无限伤感的这个时节里呢最不愿提起，但又不得不正视的一个问题。相关数据呢就显示，今年高校毕业生有七百四十九万多，比去年是增加了二十多万呢。咱都不能用什么史上最难就业季来形容了，因为年年有今日，岁岁有今朝啊。应届生找工作的人数呢？本来就不少，你再加上往届还没有找着工作的，那就成了难上加难。找工作难在哪呢？在很多招聘会上啊，都会有这么一个现象：某些摊位面前是挤爆了人，某些摊位呢却无人问津。你再仔细一瞧，那些个人满为患的，基本上啊都是国企呀、啊、大企呀、啊；那些个没人搭理的呢，都是一些私企呀、啊、小微企业。根据国家统计局的调查。毕业生择业首选政府机关，首选行政事业单位，其次呢才是外企、国企，最后才轮到私企、小企。几百几千号人都去挤着争一个岗位，那能不难吗？也正是这个原因啊，就让就业难和这个用工荒呢这两个持续了多年的冤家就没有和好过。找不到工作的人迷茫着，缺人、缺好手的岗位又等待着。那就是没有办法做到将就和匹配。之前有网站做过一个调查，说你是否愿意毕业后呢做一名这个高薪民工啊？有六成人都愿意接受毕业生愿意降低自己的期望值。但是啊，你要知道啊，想要做一个高薪民工，那也并不容易啊，企业它要考虑成本，要讲究效率，哪愿意花时间花精力去培养刚刚毕业的学生呢？另外。根据调查，大部分用人单位啊，对这个大学生呢，又有了新的要求。那排在第一位的考量指标啊，还不是什么毕业于这个名牌大学，也不是非得要这个专业对口，而是什么呢？要吃苦耐劳。这一条啊，好多学生还真做不到。毕业生还有一个去处，那就是创业。在大众创业万众创新的号召下，各大高校啊，也掀起了大学生创业潮。你像去年这个教育部呢发布通知，要求各高校建立弹性这个学制啊，允许在校生呢休学去创业。各地啊也出台了多项政策，从这个资金啊、税收啊、创业指导等方面呢给予了扶持。一些学生大三、大四还没有毕业呢，就成了小老板。数据啊就显示，今年选择创业的大学生的比例呢得有百分之六点三啊，比去年都翻了一番了。嗯我们回到封面，毕业季，毕业呢是年轻人走向社会的第一步啊，有可能是失业，那也有可能是就业，还有可能是创业。花木兰最近特别忙，西安呢是在小品中被恶搞了一把啊，引来争议无数啊。主演贾玲啊，哼，前不久是不得不啊出来道歉啊，本来嘛。剧情到这也该落下帷幕了，可是没成想啊，木兰的老家啊又开始登场了。最开始呢，这个老家是河南虞城啊，谴责小品伤害到了木兰故里人民的这个情感啊，提出了强烈的抗议。那木兰的另外一个故里是安徽亳州，人家也不乐意了，说把我们的英雄刻画成这般模样，我们不同意。这还没完呢。花木兰呢、啊？还有一个故里是武汉市黄陂区，也发出了约不约的信号，喊话贾玲常回木兰老家看看。您瞧瞧，一会儿就蹦出来了这么多的老家，也不知道花木兰该作何感想啊。其实啊，咱中国名人故里之争早就狼烟四起了，有人还编过一个顺口溜呢，说这个伏羲东奔西走。皇帝四海为家，诸葛到处显灵，女娲遍地开花，观音菩萨选美，齐天大圣找不着家。还有啊，每到七夕节，各地呢就开始互撕了。这民间传说当中的牛郎织女啊，硬是被棒打成了异地的鸳鸯。从历史人物到神话故事，再到小说当中的虚拟人物，都被争的是头破血流啊。谁都想沾一点古人的光啊，咱咱也能够理解啊。可是呢，你连什么西门庆也成了争抢的香饽饽，那就让人有些个匪夷所思了、啊。之前，山东阳谷县、还有临清县以及安徽的这个黄山市，因为西门庆是争的不可开交，都说西门大官人是我们家的。有人就感慨啊，说这世界太疯狂，淫贼也能被标榜。在文化搭台、经济唱戏的号召下，一些地方为了经济利益，那是饥不择食啊！各地争抢名人故里，不知道这名人能不能找到回家的路。哦。贾玲因为花木兰道歉了，不过这事呢，并不算完。花木兰消停了，孙大圣又出来蹦跶了。前不久，六小龄童为贾玲道歉一事啊，说点赞，说这道歉是好开头，并喊话说呀。那些恶搞玄奘大师以及《西游记》的影视剧、网络小说的诸位怎么办？不过没想到，这自以为正义的发生，招来了一些个非议。有人就说了，让恶搞《西游记》的人道歉，那吴承恩得先出来啊，做一个表率。照理说，《西游记》那才是恶搞玄奘的集大成者呢。你看这小说啊。把唐三藏啊描写的是胆小懦弱,弱、低智商，动、嗯、不动呢就被妖精啊骗着去抓起来蒸着吃，简直是从头恶搞到了尾呀！另外，六小龄童作为《西游记》的主演之一，你是不是也该顺便道个歉什么呢？就在大家伙讨论的正热闹的时候呢，程凯歌导演又中枪了，说中道协权益保护委员会的主任孟崇然道长。说这个陈凯歌拍的电影《道士下山》，把道士呢拍的低级下流，这样肆意丑化这个道教的形象。就连用了三个疑问句，说目的何在？道德何在？意图何在？得要求啊，这电影要停播，导演呢得道歉，好嘛？感情大家都喜欢听这么一句“对不起、啊”呀。这陈导一中枪，冯导也坐不住了，就发了一个微博说。要挟要求捉妖记道歉，大伙一看呐、啊，都乐了。突然之间，挡不住的才思如泉涌啊，就掀起了道歉的造句潮。煎饼协会要求煎饼侠呀、啊、要道歉，说这个孙猴子协会要求大圣归来道歉，说花卉协会要求栀子花开要道歉，还有医学协会要求电影左耳要道歉。那外星人协会要求好莱坞《复仇者联盟》道歉之后，中道协的新闻发言人就出来澄清，说我们事先跟这个道士下山呢、啊、已经沟通过了，剧情呢也做过相应的修改，所以呢对这电影是持包容态度的。某一个人的言论，他并不能够代表中道协。哎，不过按照这么一个逻辑啊。那个代表了中道协要求程导演道歉的孟先生，那是不是也应该向中道协道个歉呢？好，继续说这个温州的郑女士啊，在农贸市场买了三只大虾，回家后呢，发现这大虾体内啊，竟然被注射了胶状物。之后当地就介入调查，郑女士呢也及时的获得了赔偿。看起来。啊。这事情是解决了，但追问却不能提，因为这个注胶虾呢，还并非首次出现。说在二零一二年的时候啊，天津多个水产批发市场和农贸市场就曾经出现过这个注胶虾啊，当时全国各地是纷纷重拳整治。没想到几年之后，现在这个注胶虾呢又重出江湖了，有人就感叹了。说在啤酒和小龙虾最配的季节，看到这么一个新闻，仿佛就看到了一众吃货暴跳如雷的生动表情，那叫一个气愤呐、啊！好好一只虾，你为何要折腾它，给它注入什么什么胶状物呢？有水产店的老板道出了其中的奥秘，说一些这个冰冻大虾呀，因为在解冻后呢，它会显得这个干瘪，分量呢也会减轻。而在虾头啊，包括虾身上注入明胶呢，它既可以增加重量多卖钱，又可以让这个这个冷冻虾呀卖相更好看。人家还淡定的说，注胶虾很多地方都有的。现如今，食品安全好像陷入到了这么一个模式当中，那就是出了事，舆论高度关注，监管部门重拳治理，然后呢就没有然后了，那就不了了之了。老百姓啊，你只能是。拼运气，看谁下一次运气不好又买到了什么问题食品。再说呀，我们就想说，住焦虾，它住的是焦，它召见出来的呢是咱监管之虾
1: 。
0: <笑>盲道咱们都见过，但是这图片上这种盲道您见过吗？这是武汉黄陂区图书馆内的一个盲道，就是在这个楼梯上啊搭了这么一块木板，再贴上这么一句标语。呵呵这个木板呐、啊，那倾斜度呢，最少有四十五度，就跟那孩子们玩的那个滑滑梯一样陡啊！你别说是盲人呐、啊，就连咱们平常人都难以在这上面行走啊！这么一个奇葩的通道啊，还不是独有的，说在当地的博物馆呐、啊、文化馆里啊也有，有的呢是从一楼啊直接都延伸到了四楼，简直就是一个豪华加长版的盲道啊！这通道就让人纳闷呐、啊，哈，你确定是要让这些个盲人走吗？工作人员呢，倒是还挺坦诚的，说这通道啊，其实就是样子货，中看不中用，只是为了应付上级检查而已。哎，说这个之前呢、啊，上级部门要求在这个图书馆呐、啊、博物馆呐、啊、要设置残疾人专用通道，可是，一些个场馆呢，它都是以前建的老式建筑，没有这个设施。哎，为了应付这个上级的检查，他就很聪明啊，弄了一块木板，这么将就。就这样一将就呢，他就将就了三年。即使有盲人读者要来看书，那也是由别人呢、啊、搀扶着上楼。可是谁想到啊，这检查单位他就这么持之以恒，经常来检查这个盲道，这盲人通道就一直保留着。最后呢，他成了检查人员的专用道了。盲人通道如同滑滑梯啊。这市政设施的建设和那个有关部门的监管，那还真是配合默契，是一滑到了底呀、啊
1: 。
0: 接下来继续关注热点话题。说在武汉工作的李女士啊，因为办理结婚证呢，是专程请假回到老家监利呢去办理相关的手续。可是没想到啊，被这个值班的工作人员告知说，负责户口审批的人呢、啊、请假了，办不了了。让你呢一周之后再来吧。这李女士心想啊，自己请个假回来一趟真不容易啊，能不能够让其他的值班人员代为办理呢？结果啊，这工作人员呢，是这么说的：说人家请假了，你就克服一下。您看看，有这说话的功夫，您都可以帮忙给代办。张大哥说：“是。”就引起了一些讨论啊。政府公职人员请假那是法律赋予的权利，你请假没问题，但。铁打的营盘流水的兵，你人不在，岗位在呀。一个工作人员应试请假，你必须得有另外的工作人员顶上来呀。绝不能因为个人的原因耽误到办事群众啊，让群众克服一下。其实啊，就是懒政思维在作祟，你自己不作为，还要求这个老百姓克服。说到底呀、啊，就是没有把老百姓的事当做一回事。目前。这名值班的工作人员被通报批评了，并被调离了工作岗位。你看见没有？你让老百姓克服一下，现在轮到你自己克服一下喽。<笑>接下来看最新一期的《瞭望东方周刊》文章标题：《南极怎么去》。说到南极啊，人们都会这样形容它：纯净、遥远、神秘。以前那能去南极的都是些科考人员，但现如今呢？越来越多的普通人呢、啊，也可以去一睹南极风貌。当然了，在旅游方面，人们对南极的定义呢就没有那么较真了。只要跟南极洲沾上点边属于南极洲范畴的，那都可以叫南极。那么一来呢，去南极就没有那么难。呵呵南极游的旺季啊是十一月份到三月份啊，这段时间呢属于南极的这个夏季，气温是相对要温暖一些，最冷也就是零下十几度。绝大多数的这个游客呢，还是受得了的。那南极到底要怎么去呢？你像几年前，王石完成了徒步一纬度，也就是徒步啊，从这个南纬八十九度走到了南纬九十度，抵达南极点，这是走着去的。不过这方式啊，一般都是什么探险家呀、极限运动爱好者的选择。对于咱普通游客来说，走路去不太现实，太受罪了。最常见的去南极的方式呢，还是乘船。您注意了，去南极的船呢、啊，一般都很小型，基本上只能载客一百个人左右。一方面是因为南极它到处都是冰川什么的，小型船呢更方便航行，也可以近距离的呢在船上欣赏瑰丽的这个极地风光。另外一方面呢，去南极人家是有规定啊，一次不可以让太多的游客同时登陆。这么做是为了保护南极的环境。文章就说了，啊，国际南极旅游业者协会啊，为了保护南极的生态这个环境啊，人家出台了两套指南，一套呢是针对这个旅游公司的，另一套呢是针对这个游客个人的。你比如，对于这个旅游公司，人家就规定，游客量超过两百个人的这个游船呢是不允许登陆的，没有更换轻油，而是依旧燃烧这个重油的这个游船呢是禁止进入到南极海域。还有啊，旅游公司你在游客上船下船之前，必须要对他们的鞋子进行清洗和消毒，还要确保不把任何物种带上岛。而、啊、对于这个游客个人，人家规定就更严格了。游客上船之后，你先让、啊、要听一场说明会啊，每个人还要签字确认。如果在旅行中出现了违规行为，那会在之后的行程当中啊被禁止登录啊。这一场说明会呢，他都交代一些什么玩意儿、啊、呢？比如规定游客不能在大陆上过夜停留，必须和企鹅呢要保持至少五米以上的距离，你不能够惊扰到动物，不能够乱扔垃圾，不能够踩踏植物等等。总之吧，去南极的旅行者都要谨记这么一句话：除了脚印，什么都不带来；除了回忆，什么都不带走。好，接下来进入到板块，杂志标题最新一期的。中国新闻周刊文章标题：信访专业的博士学位，您听说过吧？前不久啊，这个中国政法大学宣布说，明年呢将要招收这个信访博士，面向全国招一个人，这也是中国首设信访博士培养方向。这个博士培养点呢，是由两方合作建设的，一个呢是中国政法大学，另外一个呢是北京信访矛盾分析研究中心。那一方是重理论，一方呢重实践。有人就说了，信访这事有问题就解决问题呗，还用得搞什么什么博士？其实啊，信访和高校合作呀、啊，早就不是什么新鲜事了。二零零九年，沈阳大学就开设了全国首个信访专业。现如今呢，都有好几十所高校设立了和信访相关的课程，还有部分高校设立了信访硕士。现如今，社会转型期的矛盾突出，群体性事件也时有发生。那信访呢，是社会问题的一个集中反映。这种背景下，从信访学士到硕士，再到信访博士，就显得比较重要了。据说呀，相关单位啊，还在考虑要向这个教育部门来申请。把信访呢变成一个独立学科，信访博士那就是把信访从定性到定量，发现它的规律，解决问题。信访的学历那是上去了，我们就希望啊，那解决问题的效率也能上去啊。好，接下来是看世界，文章标题是《华尔街光鲜的另一面》，等我死了再睡。这标题呀、啊、有点吓人啊。华尔街，它给人的感觉呢，那就是精英扎堆啊。这些精英们在享受高薪的同时，也面临着高强度的工作压力。每周工作一百个小时，那都是很平常的事了。这么一来呢，问题也随之而来。你像前不久，有一位年仅二十九岁的投行家啊死亡。根据他父亲的说法呀、啊，儿子在死前承受着长期而又巨大的工作压力，为了释放压力呢，就染上了酗酒的毛病。再早一些，说有一位年仅二十二岁的分析师啊，也是猝死。他曾经和家里人说：“说这个活呀太多了，我已经两天没睡觉了。”明白？吗？这就是华尔街光鲜的另一面。文章就说，华尔街呢，正在向年轻人呢灌输一个疯狂的加班文化。很多公司给年轻人打气，喊的那个口号都是什么？睡眠是给弱者准备的。还有什么？等你死了再睡吧。你像有公司啊，要求员工做到两点：一呢是希望你每晚下班是最后一个离开；二呢建议你带个枕头到办公室，有了它，趴在桌上睡一会儿就舒服多了。有员工就说呀、啊，沉浸在这么一种文化氛围当中，就使得你呀、啊、都不能够露出那软弱的一面，甚至呢在你的大脑啊、身体啊都没有办法承受的时候，也只能硬扛着。在这呀，我就想说什么？等你死了再睡，咱套用一句台词吧：世界如此美好，华尔街却如此浮躁，这样不好啊，不好啊！来看下一个，一读文章标题《未来世界》，我们都吃些啥？这不正好是饭点啊？当然也可以说一说吃的话题。有人曾经预言呐、啊，说这个未来三十年。全世界预计呢，需要比现在更多百分之七十的食物。一直以来，全球粮食危机就像那个大圣头上的紧箍咒一样，越来越紧了。这科学家呢，也是未雨绸缪，为将来人类填饱肚子呢，是上下求索。您还记得老家村头水沟里那些个绿色的浮萍吗？哎，就是这些个小叶子啊，很可能在未来啊，担负起这个化解粮食危机的重任。说这个英国有一家食品公司，他就发现这个浮萍呢具有很高的蛋白质含量，可以制成这个食物，而且呢它、啊、繁殖很快呀，有水的地方它就能疯长，每天都可以收获，管够。还有一种食物啊，那就得动用高科技了。说最近啊，匈牙利科学家呀发现，可以通过这个化学的方法，把一些可食用的化学物质呢进行重新组合，从而研制出一道菜来。连以后的厨师啊，都可以直接用果糖、果胶这些个化学物质呢来烹饪美食，这就给化学专业的这个人呢、啊、带来了福音啊！哥们儿，你又多了一项就业的选择，就是做厨师了啊！还有一种现成的食物，那就是那些看起来奇奇怪怪的昆虫。现在已经有这个一千四百多种昆虫啊成了吃货们的这个盘中餐，但是在未来呢，它们将会成为主要的营养来源。以后啊。咱不仅能吃到油炸的蚂蚱，还能吃到巧克力味道的知了呢。如果食物短缺到连蚂蚱也没得吃，怎么办呢？不怕，说这个美国呀，有一所大学正在研制一种奇妙的这个空气食品，对，空气啊，它是按照一定的比例来调配的，就包含了人体所需要的营养的悬浮颗粒。这样，嗯，吸上一口空气。那个饥饿感呢、啊、就没了，看见没有？喝西北风是可以喝饱的啊！未来我们吃些什么啊？感觉啊，看见什么就可以吃什
1: 么。
0: 接下来进入到我们的板块，杂志图片。沈阳一居民楼阳台是脸贴着脸，被戏称为“阳台大楼”，这才真正是近邻、啊、冲浪运动员在比赛当中突然遭遇鲨鱼的袭击，最后是成功将鲨鱼击退并逃脱，鱼口脱险，这是最紧张、最刺激的一次比赛呀、啊！啊，咱听说过开餐馆的，也听说过开服装店的，但是您听说过开派出所的吗？说最近，武汉警方抓获一名男子，这哥们胆子大呀，竟然把家里呢改装成了派出所，设有什么接待室啊、监听室啊，摆放着各种电子设备，布置的是以假乱真，有些警用装备啊，甚至都赶超了真正的派出所。此外呢？他还假冒警察的名义，在外是骗财骗色。为了证明自己就是警察，他一年四季啊，还穿不同季节的这个警服上街呢。而轿车的顶部呢，也安装了这个警笛。这一回是因为他女友的举报，说假派出所呀，才得以曝光。当然了，这个女友也是他骗来的啊。说之前呢、啊，河南汝州有男子啊穿警服假冒警察，如今又爆出。这个假警察还开什么假派出所？民间有调侃说：“你当派出所是你们家开的呀？”哎，没想到啊，还真就是你们家开的。啊。有人就好奇啊，问：“难道这个李鬼从来就没有碰到过李逵？”怪事还不止这一桩。说这个陕西交通职业技术学院的二十多个学生遇到一件烦心事，说他们呢在当地一个驾校报名学这个。考驾照啊，钱也交了，书也领了，这到了该考科目一的日子了，那麻烦就来了。说这个驾校啊，用一个大巴车拉着这些个学生呢去考试，坐车哭哧哭哧，坐了六七个小时才到达那考点。一下车傻眼了，竟然就到了河南、啊。哎呦，这个就奇怪呀，咱明明是在陕西西安报的名，为什么考试要跑到河南呢？报名的时候，你驾校没有告知这一点呢？那同学们不干了，不答应，要求你退款呢。没想到啊，这驾校啊理直气壮说：“我是没有说过在河南考试，但给一些人说了是在南阳考试，他们不知道南阳是河南的，那只能说明他们呢、啊、地理知识太缺乏。”你看看，明明自己有错，居然还强词夺理。你说别人什么地理知识缺乏？依我看呢、啊，真正缺的呢是德，是你驾校的道德良心<音>。接下来看最新一期的《南都周刊》，文章标题是《古人怎么应对看脸的世界》。哼，我们常常说、啊，现在就是一个看脸的世界呀、啊！你看那些个小鲜肉，凭了一张好脸啊，走遍天下都不怕。咱普通人只能在一旁羡慕啊。其实啊。古时候，它也是一个看脸的世界。说这个明朝啊，皇帝上朝啊，他都要化妆的。有史书记载啊，说皇帝上朝前一定要在脸上、在脖子上呢扑粉，这样就显得更加的严肃。扑粉和严肃沾得上边吗？史书没有记载，后人就猜测说，也许是因为这皇帝长得黑，扑粉就显得白啊。当然了，也有人不在乎脸黑的啊。这一位呢是名人。王安石说：“有一天，他的好哥们吕慧卿啊，跟他说：‘你脸上长黑斑了。’告诉你一个偏方，用这个盐碎呢洗洗，盐碎就那个香菜呀、啊，用香菜洗就能洗掉。”王安石就说我脸长得黑而已，不是什么黑斑。吕慧卿就说香菜也能把你的黑洗掉。王安石笑了笑：“我黑是天生的，香菜有什么用呢？男人脸黑点不是大问题，要是坑坑洼洼，那就蛮麻烦的。”古人把脸上不太干净的，用文雅一点的说法叫“天晴”啊，也说明朝有人拜托大画家徐渭，给一幅人物画呀，给这个画来题词。画上这一位呢，正好就是天晴啊，那脸都长成这样，还得题词来夸他，也真够难为这个徐渭的。结果呢，这徐渭啊，还真有应对之法，直接就写到啊。瓜呀，瓠子啊，又白又肥，只能做盐菜；只有这松柏树干多鳞片，它却是栋梁。通俗易懂吧？那意思，您看您的长相，不是那个瓜户啊，是松柏，坑坑洼洼是栋梁，看见没有？在一个看脸的世界，夸人那是多么的辛苦啊
1: ！
0: 好，接下来。南方人物周刊介绍，对此百岁脱盲症，咱都说活到老学到老。前不久，杭州一名满了百岁的老太太啊，就通过自己的努力学习，拿到了一个证。什么证呢？脱盲症，证明赵老太一辈子都没有上过学。前阵子呢，这小区啊开设了这个扫盲班，她是立马报名啊，用了十多天的时间识字写字。以前他是只认得自己的名字，现在老太太呢，认识一百多个字了。百岁老太这么拼，咱还有什么理由蹉跎岁月呢？好的，感谢收看《杂志天下》，读杂志观天下，杂志话题多，咱明天中午接着说。节目最后是天下言论。